0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.
1: Er ist ein Wiederholungstäter. Warum? Weil er nämlich schon mal bei mir war, allerdings damals noch nicht mit dem Projekt in voller Gänze, das er heute ganz stolz präsentieren und vorstellen darf nochmal. Samuel Rettich ist da. Grüß dich erstmal. Hallo Sabrina. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns zur Pandemie getroffen. Oder in der Pandemie und haben damals über die Projekte gesprochen. Gleis 44, vielleicht ähm, erläuterst du gleich mal, was das ist. Wer das nicht kennt, also wer das verpasst hat, der hat wirklich was verpasst. Ähm, und dann sprechen wir auch noch über das, was durch die Pandemie eigentlich einen absoluten Turbo bekommen hat. Also fangen wir mal an mit Gleis 44. Was machst du da?
0: Genau, Gleis 44, das ist ein altes äh, Gebäude von der Deutschen Bahn, äh, direkt hinterm Bahnhof, äh, bunt angesprayt. Ähm, wo wir ein Kulturzwischennutzungsprojekt ähm, seit nunmehr auch schon fünf Jahren, äh, war eigentlich auf drei Jahre ausgelegt, aber irgendwie, wie es immer so ist, äh, geht es dann doch länger, äh, wo wir ein Kulturzwischennutzungsprojekt machen mit äh, Clubpartys, mit Technomusik, mit äh, wilden Kunstausstellungen, äh, Flohmärkten mit DJs, äh, aber auch mal Klassikkonzerten oder äh, vielen politischen Veranstaltungen. Alles, was so sag mal, die Zielgruppe 18 bis äh, Mitte 30 und natürlich aber auch immer gerne drüber äh, so bewegt und da versuchen wir einfach generell ein bisschen ich sag mal subkulturelle Energie in die Stadt zu bringen.
1: Das ist aber sehr schön formuliert. Samuel, wie alt bist du jetzt? 25. So, also mit 20 ging das los. Das muss man sich jetzt mal echt vor Augen führen. Da warst du richtig jung noch, bist es immer noch, aber trotzdem mit 20 haben andere ganz andere Sachen im Kopf und gehen dann vielleicht mit dem Backpack durch Thailand oder so. Warum hast du das gemacht? Warum ist dir das so wichtig auch.
0: Also ich war tatsächlich auch mit dem Backpack unterwegs äh, davor. Waren, Wann mit zwölf? <lacht> äh, nee, mit 19 waren wir vier Monate in Indien mit dem Backpack unterwegs. Okay. Äh, das war auch richtig cool. Dann kam ich zurück, hatte schon meinen Studienplatz. Gleich eine Woche nach Rückkehr bin ich dann aus Ulm weggezogen und vor unserer Reise hatten wir in Ulm aber auch schon öfters Veranstaltungen, Partys und sowas organisiert und es hatte mir total Spaß gemacht. Dann bin ich tatsächlich zum Studieren gegangen und habe nach drei Jahr Tagen, das ist auch ein ja, Negativ-Rekord, äh, nach drei Tagen mein Studium geschmissen und gesagt, hey, ich muss zurück nach Ulm, ich habe so Lust da äh, Projekte zu machen. Und hat erstmal gesagt, ich bleibe jetzt äh, nochmal sechs Monate in Ulm und dann gehe ich zum das war jetzt Sommersemester, zum Wintersemester wieder studieren. Ja, und inzwischen sind äh, fünf Jahre draus geworden.
1: Und der Bub hat nicht studiert. Genau. Ich finde es nämlich großartig, dass du einfach diesen Weg gegangen bist und auf dein Bauchgefühl gehört hast. Und das zeigt sich ja immer wieder. Das ist dann auch richtig. Aber nichtsdestotrotz gab es irgendwann mal Zweifel bei dir, dass du gesagt hast, ah, vielleicht sollte ich dann doch was anderes nochmal machen. So, ne? Irgendwie, so früher hat man gesagt, geh doch irgendwie in die Lehre, mach noch irgendwas. Oder hast du gemerkt, nee, ich bin so im Flow, das passt für mich. Learning by doing.
0: Also meistens würde ich wirklich sagen, bin ich im Flow. Mhm. Äh, da habe ich, ich, also ich würde sagen, ich liebe das, was ich mache. Das macht ultra viel Spaß. Man kriegt extrem viel auch zurück von den, vom Publikum, von den Leuten, vom Team. Es gab natürlich aber auch mal Phasen, wo man sich schon überlegt hat, klar der ganz lange Corona-Lockdown, als sozusagen die Berufung gar nicht möglich war, sondern nur noch die negativen Sachen wie Corona-Überwuchungshilfen oder... Abwicklung von irgendwelchen Projekten äh, an den Start kam, da hat man natürlich ich schon gedacht, gut, da hätte ich jetzt auch Besseres mit der Zeit anfangen, aber ich glaube, das ging ja damals auch vielen so. Und jetzt seit eigentlich 2021, dass dann im Herbst wieder so richtig losging, alles möglich war, äh, sind wir bei uns im Gleis 44 im Flow und haben ein total tolles Stammpublikum, total tolles Team, mit dem macht total viel Spaß äh, zu arbeiten. Also ich habe äh, bestimmt, äh, ich sag mal, keine 35-Stunden-Woche, aber ich freue mich immer zur Arbeit zu gehen und das ist total schön.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Projekt, das eigentlich so in der Pandemie so ein bisschen zu dir kam. Nehmen wir uns mal mit Liederkranz. Was ist da passiert und wann ging das los?
0: Seit diesem Jahr betreibe ich äh, zusammen mit zwei Kollegen, dem äh, Herrn Raphael Schmidt und dem Herrn Benjamin Appel, den Kulturbildgarten Liederkranz in der Friedrichssau, also dem großen Stadtpark in Ulm. Und wir hatten uns ja tatsächlich vor äh, genau drei Jahren, also wahrscheinlich äh, war es auch irgendwie Juni äh, mhm. sogar, um ein paar Wochen oder sowas äh, verschoben, hatten wir uns schon mal äh, vor genau drei Jahren hier getroffen und auch über den Liederkranz gesprochen und über das Gleis. Weil damals war Pandemie, alles ist stillgestanden und äh, wir hatten schon so ganz vorsichtig mal einen Blick auf den Liederkranz geworfen. Äh, ich bin da auch äh, Mitglied in einem Kulturverein, der in Dauna e.V., der sich dafür einsetzt, in der Friedrichsau generell wieder mehr Kultur äh, stattfinden zu lassen. Äh, und über den Verein waren wir auch schon mal auf dem Gelände, hatten uns das angeguckt und als dann eben Pandemie war, haben wir äh, ziemlich äh, kurz, äh, kurzfristig ich sag mal, unseren ganzen Betrieb im Gleis 44 einfach in die Friedrichs aufverlegt, äh, die Tonanlagen aus, ausgebaut, alle Mitarbeiter mitgenommen und dann da einen Sommerlangen lang ein Kulturprojekt äh, gemacht äh, unter Corona-Auflagen, Biergarten äh, mit äh, Bands, mit DJs, um Leuten eben doch was bieten zu können.
1: Mit Sitzend ähm, und äh, Absperrbändchen, möchte ich dazu sagen. Genau, genau. So sah das nämlich noch aus vor ein paar Jahren. Äh,
0: da war es dann auch immer so, da haben dann tatsächlich die Clubtürsteher äh, den Job gehabt, die Leuten äh, am Biergarteneingang fr freundlich Hallo zu sagen und äh, die an den Tisch zu begleiten und zu sagen, aber bitte nicht aufstehen, äh, sondern am Tisch bleiben.
1: Ist heute Gott sei Dank ja alles nicht
0: mehr ja, so. Ja, genau.
1: Eigentlich war das ja nur so ein sommer Gefühl ne? oder auch durch die Pandemie so ein bisschen getrieben, dass man sagt, okay, dann haben wir halt jetzt alles Open Air, weil ne? ist ja jetzt so. Ja. Jetzt aber ist es eine richtige Institution geworden. Was ist da passiert?
0: Ja, letztes Jahr, also genau, 2020 hatten wir das Projekt gemacht. 2021 und 2022 lief dann noch für das Gelände ein Vertrag mit dem bisherigen Pächter, von dem wir damals auch das ganze Gelände für die Einsommer eben gemietet hatten. Und jetzt in der Zwischenzeit haben wir den Club wieder aufgemacht, hatten das Projekt Kultursommer, Also wir haben uns auch ordentlich beschäftigt gehalten. Und letztes Jahr hat die Stadt Ulm dann das Gelände vom Liederkranz ausgeschrieben. Wir haben die Ausschreibung gewonnen und arbeiten jetzt seit August, September mit Hochdruck dran, diesen Biergarten wieder zu beleben. Haben extrem viel umgebaut, renoviert und sind jetzt seit ein paar Wochen wieder mit dem Kulturbiergarten Liederkranz am Start und ich muss sagen, das lief auch richtig gut an.
1: Jetzt nehmen wir uns mal alle mit, wer da noch nicht war. Wie sieht es da eigentlich aus und warum lag dieses Gelände brach? Oder warum ist da nichts mehr passiert? Was ist die Geschichte dazu?
0: Also, äh, wie kann man den Liederkranz am besten beschreiben? Ich glaube, das eindrucksvollste ist die große äh, Klangmuschelbühne am äh, Ende. Das heißt, wenn man reinkommt, sieht man ganz hinten so ein, wie gesagt, 100-120 Jahre altes äh, Gebäude mit einer eingebauten Bühne in so einer Kuppel. Äh, dann gibt es ganz viele alte Kastanien, die sind auch 150 Jahre alt. Äh, wurden damals vom, ich glaube, Baden-Württembergischen König Friedrich, ich glaube, nachdem ist auch die Friedrichsau benannt, äh, gepflanzt. Und ähm, genau, es ist ziemlich grün, äh, altes Gemäuer und zwischendrin äh, sind aber auch moderne Container und äh, Einbauten äh, von uns, die wir da jetzt aufs Gelände gestellt haben. An sich ist das ganze Haus, also der eigentliche Liederkranz, die Gaststätte, bis auf die Bühne nicht mehr nutzbar. Leider steht da relativ viel Sanierungsarbeit und ich sag mal doch wahrscheinlich siebenstellige Summen im Raum, um da wieder einen Betrieb aufrecht oder einen richtigen und das Haus sanieren zu können.
1: Wann brach denn das ab? Also wer war denn der letzte Betreiber? Wer ist denn da rausgegangen, hat die Tür zugesperrt und gesagt, so jetzt mal hier Schluss?
0: Ich glaube, das war vor acht Jahren oder so. Und äh, danach hat dann äh, die Stadt gesagt, okay, man darf das Gebäude jetzt auch nicht mehr richtig, ich sag mal, äh, nutzen, sondern vielleicht als Lagerstätte oder sowas und eigentlich muss man erstmal renovieren. Momentan ist die Stadt da eben nicht gewillt zu und wir haben jetzt äh, dieses Jahr, sag mal, alles bis auf äh, die eigentliche Bausubstanz vom Haus renoviert. Wir haben äh, sozusagen nochmal neue Wände reingezogen, Container aufgestellt, es gibt so ein eine Pergola, äh, da haben wir äh, einfach unsere Theke reingebaut, dass wir so ein bisschen abhängig, unabhängig vom Haus sind. Wir haben den Strom neu gemacht. Äh, wir haben tatsächlich den Boden im Biergarten mit äh, Baggern äh, komplett äh, saniert, dass man da jetzt auch mit dem Kinderwagen reinkommt, mit dem Rollstuhl reinkommt.
1: Was ist denn ähm, die Geschichte dazu? Also wo kommt denn das Gebäude her? Du hast gesagt, es gibt schon richtig, richtig lang, 150 Jahre. Weißt du, wer in den Ursprüngen drin war oder woher das stammte überhaupt?
0: Ja, das war tatsächlich eine Art ich mal sagen, Vereinsgaststätte. In der Friedrichsau, da gibt es ja mehrere so Biergärten und die waren am Anfang alle von Vereinen, die sozusagen eigene Kapellen und Chöre hatten, betrieben. Und jeder Verein hat sozusagen seinen Biergarten bespielt und betrieben, um damit dann auch mit den Mitgliedern einfach aufzutreten. Und ja, klar, vor 100 Jahren, da gab es auch noch keine Verstärkung oder sowas. Das heißt, da waren dann einfach große... Blaskapellen, große Chöre, die lauthals gesungen haben, um alle zu unterhalten. Gerade am Sonntagmittag äh, war anscheinend die Friedrichsau immer relativ gut gefüllt, äh, sodass sie eigentlich die ganze Stadt ab ist in, äh, im Sommer in die aus
1: Müsste man mal ähm, im Stadtarchiv ein paar Fotos raussuchen wahrscheinlich.
0: Genau, ich habe schon ein paar Sachen mal gesehen. Das sieht total toll aus. Es gab früher sogar einen Ballsaal. Der mhm. ist leider dann irgendwann abgebrannt. Der wäre natürlich jetzt noch der das
1: ähm, Highlight.
0: Oh, das Highlight, absolut. Aber das muss halt schön gewesen sein.
1: Sag mal, jetzt hast du erzählt, was ihr alles gemacht habt. Das ist ja unfassbar. Also wer jemals dein Bad neu versucht hat zu renovieren, weiß, das ist schon ein Megaprojekt. Aber sowas, da stelle ich mir echt ähm, unglaublich anstrengend vor. Und vor allem, wie finanziert sich sowas? Also wie geht ihr dann ran? Also wenn du sagst, okay, wir haben da eine super Idee und wollen das jetzt auch umbauen und ganz viel Kraft reinsetzen. Wer unterstützt euch denn oder wie schafft ihr das denn immer wieder, dass ihr das dann auch so transformieren könnt?
0: Also ich würde sagen, ein Projekt wie der Liederkranz, der lebt tatsächlich davon, dass äh, viele Leute den Ort äh, richtig, richtig toll finden und es auch, ich glaube, würde man sagen, gut finden, was wir da machen ähm, und äh, wir einfach generell viel Unterstützung bekommen. Es kann sein, dass Handwerker vielleicht ein bisschen geringere Stundensätze nehmen als sonst, ähm, zum Beispiel Elektriker, Gartenbauer, Zimmermänner angeht, die man einfach auch braucht. Also um die kommen, ja, da kann man auch relativ wenig selber machen, sondern da braucht man auf jeden Fall Fachpersonal. Äh, da geht es ums Thema natürlich auch Sponsoring. Äh, wir werden von der Sparkasse unterstützt, von der SWU unterstützt. Ähm, wir haben äh, Kulturförderungen vom äh, Land Baden Württemberg, äh, von der Stadt Ulm. Ähm, wir haben auch eine äh, tolle Brauerei, tatsächlich nicht aus Ulm, <lacht> sondern äh, aus Oberschwaben, die uns da äh, auch, sage ich mal, sagt, wie, wie toll sie die Projekte findet, und uns wirklich sehr, sehr, sehr äh, stark unter die Arme greift. Und ähm, ja, dadurch, äh, dass die, äh, sag ich mal, alle irgendwie an einem Strang ziehen und dann auch noch viele, gerade auch zum Beispiel Vereinsmitglieder vom Endowner e.V., äh, dann auch kommen und zu helfen, dadurch ist es möglich, dass man überhaupt sowas ähm, auf die Beine stellt. Äh, natürlich, aber dieses Jahr war es schon ähm, in Zeiten von Inflation und immer noch äh, Lieferkettenschwierigkeiten. Nicht ganz einfach, den Umbau zu stemmen. Wir sind dann doch ein paar tausend Euro, ein paar ordentlich tausend Euro teurer gelegen. Sechsstellig am Schluss hat einfach nur die Sanierung, sage ich mal, vom Gelände und nicht vom Gebäude gekostet. Das war auf jeden Fall schon ein Pfund. Da muss man auch einfach, ich sag mal, gelassen bleiben und sagen, okay, ich glaube an das, was ich mache.
1: Tja, wenn man das kann, finde ich, ist das echt toll. Jetzt bist du 25. Wenn man solche Projekte wie das Gleis 44 oder jetzt eben auch Liederkranz umsetzen möchte, was hast du denn noch so in deinem Kopf, wo du sagst, ah, das reizt mich schon, ich habe da schon so ein Auge drauf geworfen?
0: Also ich glaube, im Moment sind wir, äh, ja, also ich und mein äh, ganzes Team und meine Kollegen relativ gut eingespannt mit äh, Liederkranz und Gleis 44. Also meine Partnerin hat auch schon gesagt, sie wird mich gerne mal wieder ein bisschen mehr sehen und ich persönlich hört auch einfach mal nichts gegen, ein bisschen mehr Schlaf. Und jetzt ist das erste Ziel, gerade den Liederkranz, sage ich mal, wirklich zu etablieren. Äh, natürlich, wir sind in der Anfangsphase, das heißt, da geht auch hinter den Kulissen dann doch mal was schief. Man muss so ein bisschen die Findungsphase, wo man sich auf jeden Fall noch äh, auch weiter verbessern will. Und äh, gerade der Liederkranz ist ja wirklich ein Projekt, was sehr, sehr langfristig von uns angelegt ist. Also wir haben jetzt einen Pachtvertrag über fünf Jahre. Zuerst einmal ist das Ziel jetzt in diesen fünf Jahren für mich, die Stadt und den Gemeinderat hier in Ulm äh, davon zu überzeugen, dass es ein toller Ort ist und dass man vielleicht, oder dass, dass die Stadt vielleicht doch äh, mal selbst äh, Geld in die Hand nehmen sollte, um die Liegenschaft äh, Liederkranz äh, zu renovieren und da äh, vielleicht länger, wirklich sehr, sehr langfristig mal wieder investiert äh, werden könnte. Ansonsten, Gleis 44, äh, wie gesagt, wir sind jetzt im Wald 5. Es war einmal angedacht auf äh, drei Jahre. Ich kann mir auch vorstellen, dass es noch ein bisschen länger gehen könnte. Momentan auch alles nicht ganz äh, sicher, theoretisch äh, endet jetzt relativ bald unser äh, Vertrag, aber äh, da ist natürlich dann irgendwann die Frage, gibt es da ein Nachfolgeprojekt, äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen größer oder ich sag mal anders, das richtet sich dann natürlich absolut bei so einem Thema, was dann vielleicht wieder eine nutzung wäre, einfach an der Location, also was ist da und was kann ich daraus für ein Konzept machen, da haben wir schon ein, zwei Anfragen laufen, aber äh, genau, da kann ich leider noch nichts ja, sagen. Ja, aber da
1: grinst er ganz breit. <lacht> Also ich wusste, es gibt da noch irgendwas, was du natürlich heute nicht verrätst, aber da bleiben wir dran. Wie leicht und wie zugänglich sind denn hier so die Behörden, wenn ihr ankommt und sagt, hey, da hinten steht ein Kraftwerk leer, da würden wir gerne was machen. Jetzt mal einfach so in die Tüte gesprochen. Also wenn ihr ein Gelände, wenn ihr einen Ort seht und wenn ihr sagt, hey, da ist eine ganz tolle Idee bei uns und wir würden da einfach ein bisschen was machen. Du hast vorhin gesagt Subkultur reinbringen. Wie ist es denn dann tatsächlich bei uns? Ist es Leicht? Sind die offen? Gibt es da ein offenes Ohr für sowas?
0: Also man sagt ja oft, dass Ulm eine äh, kleine Großstadt ist, eine kleine schwäbische Großstadt. Und ich finde damit, wenn man sich das so vor Augen führt, kann man sich schon ganz gut äh, denken, äh, wie hier in Ulm die Behörden drauf sind. Äh, prinzipiell muss ich wirklich sagen, es ist oftmals echt äh, toll, wie zum Beispiel gerade im Liederkranz, wie viel Unterstützung wir äh, auch, sage ich mal, von Seiten der Verwaltung äh, kriegen. Da ist eigentlich immer ein offenes Ohr da. Äh, Gerade die Amtsleitungen nehmen sich auch gerne mal Zeit äh, und sagen, okay, das sind Projekte, die für die ganze Stadt wichtig sind. Wir gucken, dass wir euch da anschieben. Aber natürlich äh, sind wir äh, auf der anderen Seite auch noch im Schwabenländle, wo alles eigentlich so normalerweise seinen äh, sehr, sehr geregelten Weg geht und wir wo wir natürlich so ein bisschen als, ich sag mal, die wilden Jungen äh, oftmals ein bisschen Unruhe reinbringen. Und äh, das führt dann doch öfters mal auch zu, den oder einen oder anderen kleinen Problemen und äh, Konflikten. Aber bisher konnten wir uns da eigentlich immer wieder ganz gut äh, alles lösen. Und ähm, ja, deutsche Bürokratie ist deutsche Bürokratie. Aber da muss jeder durch, der äh, hier Projekte machen will. Und äh, meistens ist es dann auch so, wenn es dann äh, geschafft ist, ist es auch schnell wieder vergessen. Und dann freut man sich, dass der Betrieb läuft. Und genau, das ist dann cool.
1: Bis dahin besuchen wir alle ganz fleißig Gleis 44 und Liederkranz und schauen, dass äh, sich das alles gelohnt hat, was ihr da an Kraft, Energie und Zeit reingesteckt habt. Und ich finde, es ist wahnsinnig kostbar, dass du mit deinem Team solche Geschichten Umsetzt und ähm, wir freuen uns natürlich, dass es das jetzt alles gibt. Also in dem Sinne, wir bleiben auch an dem dran, was du jetzt gerade nur angeteasert hast und nicht verraten hast, und sind gespannt, was dir noch so alles über den Weg läuft die nächsten Jahre. Samuel Rettich war heute bei mir. Danke, dass du da warst.
0: Ciao. Sabrina trifft
1: ein Leben in
0: 60 Minuten mit Sabrina Ganda.